0: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grabau verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, bei mir sitzt eine sensationelle Frau. Nicht nur, weil sie wahnsinnig erfolgreich ist in dem, was sie tut, nicht nur, weil sie permanent in Radio, TV, Presse und Co. überall dabei ist, nicht nur, weil sie ihre eigene Sendung jeden Monat im Radio an tausende von Menschen spirituelles Wissen weitergibt, sondern vor allem, weil sie so eine Herzensseele ist und dieses sensationelle neue Werk in diese Welt herausgebracht hat. Du bist mehr als genug. Und das ist ihr Motto, das ist ihr Mantra, das ist das, was sie tausende von Menschen in ihren Ausbildungen über ihre Social-Media-Kanälen nahe bringt. Wie funktioniert moderne Spiritualität, die in die Tiefe geht und nicht nur an der Oberfläche bleibt? Wir sprechen über das Thema Selbstwert, wir sprechen über das Thema Selbstvertrauen und wie es dir gelingt, auf natürliche Art und Weise in deiner Leichtigkeit zu bleiben, ohne dich verstellen zu müssen. Vom ganzen Herzen willkommen, meine wunderbare Freundin und Kollegin Sarah Desai
1: lieber maxim danke dass ich hier sein darf es fühlt sich immer gut an mit einem freund zu sprechen und äh, danke für diese wunderschöne anmoderation dankeschön
0: und bevor die ersten äh, verrückten dann sagen was maxim ist mit sarah zusammen also wir sind befreundet meine gute freundin sarah ist hier. so sarah ist in, in, mit einem wunderbaren mann zusammen und ich mit einer wunderbaren frau die sich vielleicht noch nicht kennen, aber vielleicht bald kennenlernen könnten. Nur du weißt ja selbst, da sagt man etwas im Nebensatz und schon stehen da Gerüchte in unserem Markt. So, Freunde, den Zahn haben wir euch gezogen. Denn jetzt geht es nicht um die oberflächlichen Spekulationen, sondern um den Tiefgang und zwar auf der Seelenebene. Es geht um das Thema Selbstwert, Selbstvertrauen. Sarah, erste Frage. Wie kommt man auf die Idee, ein Buch zum Thema Selbstwert, Selbstvertrauen zu schreiben?
1: Weil letztendlich unser Selbstwert bestimmt, wie wir durch unser Leben gehen. Ich äh, eröffne das Buch ja auch mit einer Quote, mit einem Zitat von Augustinus von Hippo. Wir Menschen reisen in die Ferne, um zu staunen über die Höhe der Berge, über die riesigen Wellen des Meeres, über die Länge der Flüsse, über die Weite des Ozeans und die Kreisbewegungen der Sterne. An uns selbst gehen wir aber vorbei, ohne zu staunen. Und es ist tatsächlich so. Ja? Wir übersehen uns selbst. Und nicht nur das, dass wir uns übersehen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, wir wollen fast nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, gut sind. Ähm, wir reisen und nat bestaunen Naturspektakel. aber Frag dich mal, würdest du den hohen Berg dafür herabsetzen, dass mhm. auf seinem Gipfel keine Wälder wachsen? Oder würdest du den Fluss dafür kritisieren, dass sein Wasser süßer ist als das des Meeres? Oder mhm. würdest du den Regenwald verächtlich abtun, weil er keine Wüste ist? Und so poetisch diese Bilder auch klingen mögen, sie beschreiben ein ganz konkretes Problem von uns Menschen. Wir wollen fast nie wahrhaben, dass wir so, wie wir sind, richtig sind, dass wir gut sind. Und Menschen mit einem gesunden Selbstwert sagen... Ich bin gut so, wie ich bin, mit allem, was zu mir gehört. Mit meinen Lichtseiten, aber auch mit meinem Schatten, mit meinem Hellen, mit meinem Dunklen, mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und natürlich können wir uns weiterentwickeln und wollen uns entfalten. Aber wir sagen erstmal, so wie ich bin, jetzt, in diesem Moment, bin ich gut und habe ich das Recht, ein glückliches Leben zu führen. Und das letztendlich ist ein gesunder Selbstwert.
0: Wow. Wow, da war so viel drin und zwar in der Tiefe und das in, in wenigen Sätzen. Also Freunde, die von der wunderbaren Sarah Dessay mit ihrer Arbeit noch nicht in Berührung gekommen sind, ihr wisst jetzt, warum ich so geschwärmt habe zu Beginn. Jetzt habe ich so viele Fragen schon zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, was ist da bei uns Menschen los, dass wir die ganze Zeit das Gefühl haben, nicht gut genug zu sein? Wurde an uns zu viel rumgedockt hat? Ist es Erziehung? Sind das die Eltern, die vielleicht nicht immer bewusst waren, sind wir ja schon genetisch so auf die Welt gekommen und wollen ständig verbessern, weiter, größer, schneller. Sarah, was ist da los?
1: Das sind schon zum Großteil unsere Prägungen, natürlich. Ja, wir kommen auf die Welt und ähm, dann verschmilzen wir ja ziemlich schnell mit unserer Umwelt. Und in diesem Prozess des Verschmelzens möchten wir eben, oder ja, möchten wir, äh, dass wir eins mit unserer Umwelt werden. Ja? Und wir bekommen gespiegelt, was wir tun müssen, um eben zu verschmilzen, um eins zu werden, um dazu zu gehören. Und wenn wir mal geschichtlich zurückgehen, ja, also vor Generation vor Generation vor Generation vor uns, ähm, war das das Todesurteil, wenn du ausgeschlossen wurdest aus deiner Community, aus deinem Dorf. Ja, du konntest gar nicht alleine überleben. Und auch als kleine Kinder, als Babys, wir sind ja angewiesen darauf, dass wir... Äh, willkommen sind, dass sich jemand um uns kümmert. Und deswegen lächeln Babys zum Beispiel auch ihre Eltern oder ihre Fürsorger an und wollen ein Lächeln zurückhaben. Das nennen wir gespiegeltes Selbstwertempfinden, weil ich dann das Gefühl habe oder die Versicherung, hey, ich bin hier willkommen, hier ja hier, hier werde ich mit offenen Armen empfangen, hier wird sich um mich gekümmert. Und letztendlich ähm, führen wir dieses Muster fort. Und wir haben ziemlich schnell im Leben gemerkt, was muss ich tun, damit ich dazugehöre und was sollte ich nicht tun, damit ich eben nicht verstoßen werde. Und was, was macht das mit uns? Wir sind ständig auf der Hut. Wir sind eigentlich die ganze Zeit in. Eine Art Survival-Modus, ja. Wir gucken die ganze Zeit, wie wir uns verhalten müssen und was wir alles erreichen müssen oder eben nicht tun müssen, um nicht verstoßen zu werden, ähm, damit wir in Sicherheit sind. Und das ist wahnsinnig anstrengend, dieser Survival-Modus. Das sitzt aber so tief in uns, dass wir immer das Gefühl haben, ja, so wie ich bin, bin ich halt nicht richtig, ja. Ich muss anders handeln, anders sein ähm, und man nennt es auch false will, also in diesem falschen Willen, aus diesem falschen Willen agieren wir, nämlich aus diesem Survival-Modus, statt wirklich erstmal zu sagen, was will ich eigentlich und wer bin ich eigentlich da drunter, ja unter dieser Fassade, unter dem Verstecken meiner Zweifel und meinem Nicht-Genug.
0: Wow, wow, wow. Du hast mich gerade so sehr zum Nachdenken gebracht, weil du sagtest, ähm, wir Menschen, wir sehen uns ja nach dieser Zugehörigkeit, ja, weil wir zu Beginn, sagst du, selbst abhängig von den Erwachsenen sind als Baby. Wenn du da nicht in emotionalen Kontakt trittst, dann bist du verloren. Dann kriegst du gar nichts, weil du nichts nicht mal laufen kannst, gar nichts. Ähm, jetzt, jetzt mal eine Theorie oder ein, ein Gedanke. Wir kommen als Seelen wach und sehend auf diese Welt und nehmen dann mit der Zeit irgendwann mal die Wahrheit von Blinden auf, die dann vergessen haben zu sehen, ihre Augen aufzumachen. Und ich muss jetzt an meinen eigenen Sohn denken, den man wunderbar im Hintergrund wahrscheinlich jetzt gerade wahrnimmt. Der es geht um die, um die Kleinsten. Und der Leo, der ist jetzt bald zwei Jahre alt, der... Ähm, hat immer so eine Art, jedes Mal, wenn man ihm was zu essen gibt, vielleicht eine Erdbeere oder ähnliches, dann nimmt er dir sehr selbstbewusst, zack, in den Mund und dann läuft er dann weiter ins Wohnzimmer und guckt sich, was da noch ist. Und dann habe ich irgendwann mal gedacht, so irgendwie so fehlt dem Jungen Demut oder sowas, in meinem Verständnis, im Sinne von der Dank nicht, da nimmt das selbstverständlich. Und, und das ist quasi, in dieser Konstellation bin ich der Blinde, der ihm dann meine Welt aufzwingen will und dabei ist er einfach frei und sagt, Papa, du liebst mich, ich muss mich doch für eine Erdbeere nicht bedanken, ja? auch mit zwei Jahren schon gar nicht. So, was würdest du sagen, ähm, wenn wir aufs Thema emotionale Entfaltung, Selbstvertrauen, Selbstwert schauen, was gehört alles zu einem guten Selbstvertrauen oder guten Selbstwert? Gibt es da bestimmte Säulen, sind da bestimmte Prinzipien, die da reinfließen?
1: Also ganz wichtig, was du auch gesagt hast, ist ähm, für mich immer die Selbstreflexion. Also es ist immer eine Dualität. Ne? Menschen, die jetzt hier zuhören oder auch deine Hörerinnen und Hörer sowieso, ja, die nehmen ganz viel sicher auch mit, wenn du erzählst und sagen, ah ja, stimmt, kenne ich. Und ja, dann dürfen wir unsere eigenen Muster nämlich mal hinterfragen und ganz ehrlich zu uns sein, ähm, was ist denn Tun und Sein, ja, und was tue ich die Sachen wirklich, weil ich sie tun möchte oder ähm, weil mir was von außen aufgedrückt wird oder weil ich denke, ich muss etwas kaschieren von mir, ja, und... Wir können auch nicht immer unsere Eltern dafür verantwortlich machen, weil die ja auch in einem Energiefeld groß geworden sind. So wie du jetzt gerade sagst, hey, dem, deinem Sohn drückst du das dann manchmal auf, weil du es so mitbekommen hast. Ja? Und da dürfen wir uns eben ganz ehrlich fragen, hey, mache ich das, weil ich, das wirklich meine Überzeugung ist oder weil ich das mitbekommen habe und jetzt gebe ich es blind weiter oder will ich diesen Zirkel durchbrechen, diesen Kreislauf? Ja, also wirklich die Reflexion in die Reflexion gehen. Und dann aber auch, und das finde ich immer ganz wichtig, auch zu sagen, Erfahrungen machen. Ja? Selbstwert, Selbstvertrauen steigern wir auch, indem wir neue Erfahrungen machen. Das eine ist die Selbstreflexion, das ähm, kognitive Verständnis. Und dann müssen wir es aber auch anders machen, weil ähm, Verstehen, Wissen ohne Erfahrung ist leider, leider wertlos. Ja? Das heißt, dann ist wirklich anders zu machen. Und das können Kleinigkeiten sein. Ich habe zum Beispiel das Beispiel von mir, weil ich ein Buch über Selbstwert geschrieben habe oder mich ganz viel damit beschäftige, heißt das, dass ich keine Selbstzweifel mehr habe? Mm -mm. Ich habe Selbstzweifel, ja. Ähm, aber ich lasse die nicht mehr mein Leben bestimmen und ich drücke die auch nicht mehr weg und denke mir, wenn ich mehr mache, dann sind sie irgendwann ganz weg oder wenn ich nicht hingucke, sondern ähm, ein Beispiel wenn ich auf eine Bühne gehe und ein Speaking halte. Und dann sitzen da tausend Leute und ich merke, oh, mein Selbstzweifel. Oh, ich habe Gedanken wie, Mensch, was werden die Leute sagen? Jetzt haben die alle Geld gezahlt, was kann ich denen dann schon sagen? Dann werden die jetzt unzufrieden sein. Und ja, also ich male mir Horrorszenarien aus, weil ich das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug. Und früher wäre ich dann einfach... Ja, hätte ich mich versteckt wahrscheinlich. Heute weiß ich, okay, ich kenne das Gefühl, Maxim. Ich weiß, ich habe manchmal Selbstzweifel. Ich weiß auch, wo das herkommt. Ich weiß, ich weiß, dass ich so programmiert bin und konditioniert bin. Und dann werde ich für einen Moment still, gehe in dieses Gefühl. Ja, das ist ja eigentlich mein innerer Kritiker, der mich attackiert. Dann, Wie fühlt sich das an, wenn mein innerer Kritiker mich attackiert? Diese mein super kann man es ja auch nennen. Ja, also äh, Wie fühlt sich das an, dieses, okay, du bist nicht gut genug, äh, die Leute werden dich auslachen, die werden enttäuscht sein von dir. Was macht das körperlich mit mir? Und dann merke ich und erinnere mich daran, weil ich mich eben mit diesen Themen in mir auseinandersetze, hey, ich weiß, woher das kommt. Ich weiß, das ist nicht die Realität, die sich gerade abspielt. Und was passiert dann? dann schätze ich diese Situation, nämlich die Situation der Bühne und die Menschen, die mich da erwarten, nicht mehr als gefährlich ein. Und dann kann ich da rausgehen. Das heißt, habe ich nie wieder Selbstzweifel? Nein. Aber ich weiß, wie sie sich anhören, ich weiß, wie sie sich anfühlen und ich weiß, dass sie mir eine Geschichte erzählen. Und ob ich eben meine eigene Geschichte dieser Geschichte anpasse oder anders schreibe, neu schreibe, indem ich auf die Bühne gehe, das bleibt an mir und ähm, deswegen Reflexion, lernen, wir müssen uns kennenlernen, wir müssen da hingucken, wo wir meinen, wir dürfen nicht hingucken und es geht oft sehr, sehr tief, Maxim. Ja, das ist ja oft, dass wir wirklich das Gefühl haben, es sind ja Anteile von uns, die haben wir, seit wir klein sind, meisterhaft verdrückt, äh, weggedrückt, ja, wir dürfen, niemand darf sehen, dass ich eigentlich nicht gut genug bin, Es ja, geht für alle Menschen, Führungspersönlichkeiten, ähm, ich mache ja auch Führungskräfte-Coaching, ja? wenn die Tür mal zu ist ja, und jemand wirklich ins Vertrauen gehen kann bei dir, dann merkst du, wir haben alle die gleichen Sorgen und wir sind in einer sehr komplexen Welt mit ganz vielen Anforderungen an uns. Und da ehrlich hinzuschauen und ehrlich zu sein und manche dieser Glaubenssätze bei uns oder dieses, dieses mangelnde Selbstwertgefühl oder die Angst, nicht zu reichen es ist, ja, es ist bei manchen menschen wirklich auch eine, wir denken wir müssen sterben wenn wir da jetzt hingucken ja und es ist ein bisschen wie sterben weil wir haben uns eine persönlichkeit aufgebaut die ähm, all das nicht sichtbar machen möchte ja wir versuchen unsere ganze persönlichkeit ist dahingehend aufgebaut eben ähm, nicht äh, ängstlich zu sein oder ähm, keine Selbstzweifel zu haben und immer mutig voranzuschreiten. Ja, und diese Persönlichkeit müssen wir gehen lassen und müssen sagen, hey, es darf eine neue Persönlichkeit, und zwar die wahre Persönlichkeit, aus der Asche emporsteigen. Und dann haben wir auch keine Angst mehr vor etwas. Ja, weil ich eben, ich kenne mich, ich kenne meine Selbstzweifel. Ich weiß, die sind nicht größer als ich. Ich weiß, die sind einfach ein Aspekt meiner Persönlichkeit. Und das ist oh Okay. Und darum geht es. Und jedes Mal, wenn du eben entgegen deiner Selbstzweifel handelst, weil du sie kennst, weil du weißt, wie sie sich anfühlen, dann merkst du, die sind nicht größer als du. Ja? Und du kannst mit ihnen leben. Und das ist das Geheimnis. Lebe nicht gegen deine, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Schwächen. Ja. Ähm, sondern nutze deine Stärken, nutze deine Selbstreflexion und dann kannst du auch mit deinen Schwächen leben. It's all good.
0: Sensationell, richtig, richtig gut. Ich muss gerade, während du diese tollen Dinge sagst, an Martin Seligman denken, der Begründer der positiven Psychologie oder einer der Mitbegründer, gab es ja zwei, drei. Und der ist es genau wie du es sagst, ne? Also viele Menschen, wir haben ja Emotionen, wir haben eine Bandbreite. Und dafür sind manche liebevolle, manche weniger liebevoll. Und wenn da jetzt Selbstzweifel sind, wie du es richtig sagst, dann ist es ja nur ein Kuchenstück von der Torte. Aber das ist ja nicht deine gesamte Persönlichkeit. Und viele nehmen nur diese einen Tortenstück und sagen, ja, das bin ich, weil ich mich gerade so fühle. Und du sagst quasi, statt abzuspalten oder zu sagen, ich habe es nicht trauen, einfach zu sagen, okay, heute fühle ich mich traurig und das ist okay, ich darf sein. Was uns auch von der Gesellschaft verboten worden ist. Ne? Sarah, was würdest du denn sagen, jetzt hattest du vorhin Licht und Schatten angesprochen, gleich zu Beginn und du bist ja selber ein sehr erfolgreicher Coachin, ja, hast äh, wunderbare Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, hast tausende von Menschen, die du jedes Jahr über Social Media, Podcasts und Co. erreichst, ähm, Stichwort lichtvolle Seiten und, und Schattenseiten einer gemeinsamen, einer gesamten Persönlichkeit, was, was kann jeder vielleicht reflektieren durch dich? Also wie funktioniert das, das? Jemand hört das zum ersten Mal und sagt, okay, Schatten, was meinen die? Ja gut, ich habe halt schlechte Charaktereigenschaften. Aber er weiß nicht, was es tief bedeutet.
1: Schatten können Aspekte unserer Persönlichkeit sein, wie zum Beispiel, also alles das, wo du nicht hin, hingucken möchtest, das sind per se eigentlich deine Schatten. Ja? Und das können eben auch Emotionen sein, wie Zweifel, Angst, Schuld, Neid. Ähm, das können auch Charaktereigenschaften sein, ja? dass wir manchmal hm. einfach die Geduld verlieren. Und, ähm, es ist, wir sind nicht mehr in einer Zeit, in der wir das wegdrücken sollten oder könnten. Wir hätten es eh nie machen sollen, aber wir merken ja gerade, wie die Welt, äh, was gerade passiert. Die Zeit, Leute, ist vorbei. Ähm, ihr kennt ja bestimmt die Geschichte von dem hellen und dem dunklen Wolf oder dem guten und dem bösen Wolf, ja, der Cherokee-Indianer, der seinem ähm, ähm, Enkel die Geschichte erzählt und sagt, es gibt einen guten Wolf, der steht eben für die Liebe, für die Fürsorge, all das, was wir anderen zu geben haben, für unser Mitgefühl, aber es gibt eben auch einen ähm, bösen Wolf oder dunklen Wolf, ja, und der steht eben für Neid, äh, für Scham, aber auch für, ja, für, für Wut. Ja, manchmal auch für Missgunst. Und ähm, dann fragt der Enkel, ja, aber welcher Wolf gewinnt? Und er sagt, ja, der, den du fütterst. Und das stimmt. Der, den wir füttern, der gewinnt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ich gerne an diese wunderschöne Geschichte noch anhängen möchte, so zu tun, als gäbe es den, den Bösen oder den Dunklen, ich will nicht sagen Bösen, den Dunklen, ist Quatsch. Weil dadurch wird sein Griff ganz, ganz eng. Ja, dadurch wächst der in, zu etwas riesengroßem in uns heran und gesellschaftlich, nicht nur individualistisch, gesellschaftlich. Wir sind in, jetzt in einer Zeit, wo es höchste Zeit wird, dass wir alle zugeben und uns auch selbst eingestehen, dass wir eben auch diesen Anteil in uns haben. Und wenn wir ihn anschauen, dann füttern wir ihn nicht mehr. Aber wenn wir ihn wegdrängen, ist es auch eine Form des Fütterns. Und das ist eben auch selbstwert zu sagen, nein, ich... Ich habe alle Aspekte in mir, ja, ich muss mich dazu entscheiden, ins Mitgefühl zu gehen, weil wenn ich das nicht tue, dann werde ich wahrscheinlich ähm, eher in die Missgunst gehen. Ich, mir muss bewusst sein, ich trage alle Anteile in mir und nur wenn ich da radikal ehrlich zu mir bin und so geht es eben auch mit, ähm, ich fühle mich stark, ich fühle mich schwach, ja, ähm, alles ist in mir. und wenn ich mir das eingestehe, nur dann kann ich mich entscheiden, was will ich wählen. Und die Zeit ist vorbei, dass wir Dinge von uns wegdrängen, weil dadurch wird ihr Griff nur noch fester und ähm, es funktioniert nicht. Das sehen wir ja alle.
0: Super, schön erklärt. Also du sagst... Ähm zünde im dunklen Keller ein, ein Streichholz an und erhält den Raum, statt die ganze Zeit zu sagen, den Raum gibt es nicht, ne? mhm. Genau, Super. und
1: wir sitzen ja in der Dunkelheit, genau, und dann, du hast das Streichholz genannt, ja, und ich nehme mich immer das Beispiel mit dem Lichtschalter. Mhm. Wir sitzen im Dunkeln und merken, hey, ich kann eigentlich das Licht anknipsen, weil wie fühlt sich das denn an, immer was von sich wegdrücken zu müssen mhm. mhm. Und zu sagen, sich da wie viel Energie muss ich dafür aufwenden, meine Ängste, meine, äh, meine Neid zu wegzudrücken, statt mich damit auseinanderzusetzen, weil zum Beispiel mein Neid, bin ich neidisch manchmal, klar. Aber ja. der, das hat nichts mit der Person zu tun, das macht mich nicht zum schlechten Menschen. Das zeigt mir nur, oh, ich sehe etwas bei jemand anderen, das inspiriert mich und das möchte ich ja. eigentlich auch. Und da darf ich hingucken bei mir, was darf ich noch in mein Leben holen.
0: Super stark. Und vielleicht auch mal der, der Wunde auf den Grund gehen, ne? weil eine Wunde kann es dann geheilt werden, wenn sie sichtbar wird. Und vielleicht hattest du, das weiß ich jetzt nicht, mal eine Schwester, die irgendwann mal eine Kugel Eis mehr bekommen hat mit dreieinhalb Jahren und unbewusst hat sich abgespeichert. Ne? Genau. Mhm. Wahnsinn. Wahnsinn. Sarah, in deinem wunderbaren, tollen Buch schreibst du ja über Selbstwert, über die Selbstliebe und das Selbstvertrauen, wie man das entwickelt. Also das sind drei Hauptkapitel warum diese drei Begriffe und wie sehr bauen die aufeinander auf, beziehungsweise unterscheiden die sich voneinander aus deiner Sicht?
1: Ich habe mich tatsächlich für diese drei Kapitel entschieden, weil die für mich äh, nahtlos ineinander fließen. Selbstwert ist, ähm, Erstmal die Erkenntnis für mich, ne? so ich bin gut so, wie ich bin und mich auch meinen ganzen Aspekten an hinzuwenden. Zum Beispiel sind die ersten Übungen auch ein sich selbst kennenlernen, also seinen eigenen Emotionen folgen, ja, weil wir haben ja oft Angst vor gewissen Emotionen, aber sich denen zuzuwenden und dann zu merken, okay, das ist alles gar nicht, äh, nichts, was ich nicht meistern kann. Ja? Ähm, und eben auch sich selbst wertschätzen zu lernen, ja, zu lernen, ich bin gut so, wie ich bin. Ich nehme zum Beispiel das Beisp Beispiel von einem Gemälde, ja, dass wir uns selbst betrachten wie ein Gemälde im Museum. Und zuerst fällt vielleicht unser Blick auf diese hellen, leuchtenden, satten Farben, zitronengelben, Sattes Orange und ja, diese Aspekte stehen eben für, ähm, ja, für unser Mitgefühl, für unsere Liebe, für unsere Stärken. Und dann schweift der Blick ein bisschen ab und geht eben auch in dunklere Farben, ja, ein Königsblau oder einen Purpur und das ist zwar kühler und es kann vielleicht für Aspekte unserer Persönlichkeit stehen, wie die Trauer, ähm, in der wir aber eben auch eine schöne Melancholie erkennen können. Oder eben den Neid, der uns noch mal was zeigen möchte. Und wenn wir zurücktreten und das ganze Gemälde anschauen, dann ist es nämlich nur ein Kunstwerk, weil alles zusammenfließt, alle Farben zusammen. Wir sind eben nicht eine weiße Leinwand auf einer Staffelei, sondern wir dürfen alle unsere Farben zum Leuchten bringen. Und darum geht es in diesem ganzen Kapitel Selbstwert mit ganz, ganz vielen Übungen. Also das ganze Buch ist ja tatsächlich eine, ein Werkzeugkasten. Also es sind... Alles Übungen, die du mühelos in deinen Alltag integrieren kannst. Coaching, Übungen, Impulse, Visualisierungen, Affirmationen. Ähm, aber alle gehen eben tief. Also es war mir ganz wichtig, na, dass man in die Umsetzung geht, weil wie gesagt, Wissen ohne Erfahrung ist wertlos, aber es muss eben auch transformativ sein. Dann kommt die Selbstliebe, weil ähm, Selbstwert ist ein bisschen auch bedingt von Selbstliebe, nicht nur ein bisschen, ist bedingt. Wenn ich ständig Dinge von mir ablehne und sage, die will ich aber so nicht haben, ja, wenn ich an mir heruntergucke und sage, das will ich so nicht haben oder äh, einen Gedanken über mich habe, den ich sage, nee, den will ich so nicht haben, dann lehne ich mich jedes Mal selber ab. Also das, vor dem ich eigentlich so eine Angst habe, dass andere das tun, warum ich überhaupt in diesem ganzen Dilemma bin, <lacht> ja, mache ich die ganze Zeit selber mit mir. Ich verlasse mich die ganze Zeit selbst. Und in solchen Momenten eben mal die Welt anzuhalten, weil ich es mir wert bin und zu gucken, was mache ich denn da eigentlich gerade mit mir, Maxim? Wie gehe, also wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Wie verlasse ich mich eigentlich gerade selbst? Ja? Und nicht zum Tagesgeschäft direkt überzugehen und mich dann eben zu entscheiden, kann ich anders über mich denken? Kann ich anders mit mir umgehen? Oder wenn es mir noch nicht gelingt, trotzdem bei mir zu bleiben, zu sagen, auch... Diesen Aspekt von mir nehme ich an, lerne ich schätzen, lerne ich zu lieben. Und es gibt eben dafür ganz, 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 ganz viele Übungen in dem Buch. Übrigens auch äh, Rituale, Selbstfürsorge, Grenzen ziehen. Auch ein ganz. Wir, wir dürfen nicht über Selbstliebe sprechen, wenn wir nicht auch über Grenzen sprechen. Ja, ähm, Ganz, ganz wichtig. Und dann eben Selbstvertrauen. Ganz wichtig eben auch für den Selbstwert ist, dass ich ein gesundes Selbstvertrauen habe. Und wie reiche ich mein Selbstvertrauen an? Das ist einmal zu reflektieren, was, was, was habe ich denn für einen Erfahrungsschatz, den ich bergen kann. Ja, jeder von uns, jede von uns hat schon so viele Erfahrungen gemacht, so viele Hindernisse gemeistert. Jede von uns, jeder von uns hatte so viele Momente, in denen wir das Gefühl hatten, ich sitze nicht mehr dem Steuern meines Lebens. Ich hatte den Verlust, jemand ist gestorben, die Welt steht auf dem Kopf. Ich habe meinen Job verloren. und Mein Leben hat mich auf den Beifahrersitz geschleudert oder sogar in den Kofferraum. Und jede und jeder von uns hat es geschafft, aus dem Kofferraum rauszukrabbeln, auf vom Beifahrersitz wieder rüber zu rutschen auf den Fahrersitz, das Lenkrad wieder in die Hände zu nehmen und eben sein Leben zu steuern. und diese Ressourcen, und das sagt ja eben auch Steve The Shazer in der kurzzeitigen Lösungstherapie, die stehen uns zur Verfügung. Wir sehen die manchmal einfach nur nicht, weil wir nur unser Problem oder unsere Schwächen sehen. Ja, aber wir haben unendlich viele Lösungsressourcen angesammelt. Die kurzzeitige Lösungstherapie geht davon aus, dass jeder erwachsene Mensch, jedes Problem, dem er individualistisch begegnet, also das mir begegnet, dass ich das aus mir heraus lösen kann. Du kannst jedes Problem, was dir begegnet, aus dir heraus lösen, weil Du hast unendlich viele Hindernisse und überwunden und Probleme gelöst. Ja? Also diesen Erfahrungsschatz zu bergen, ähm, da gibt es ganz viele Übungen zu. Und dann eben neue Erfahrungen zu machen. Ja? Mit jedem Mal, mit dem ich neue Erfahrungen mache, werde ich mutiger, reicher ich meine, mein Wissen an, lernt mein System. Okay, mir passiert nichts Schlimmes. Ich kenne den Weg nicht, aber ich bin jetzt mal einen anderen Weg gegangen und es ist nichts Schlimmes passiert. Ich, ich bin nicht gestorben und es, ist aber, und es ist auch nichts anderes Schlimmes passiert. Das heißt wirklich ins Handeln kommen und ich weiß, ähm, das ist ja auch dein Motto, ja. Machen, Erfahrungen machen, kommen ins Handeln und da sind eben auch ganz, ganz, ganz viele Übungen, wie können wir ins Handeln kommen, ins große Handeln, ins kleine Handeln, jeder Schritt zählt, jeder Akt des Mutigseins, des Erfahrungen machen zählt und all das zahlt dann auf deinen gesamten Selbstwert ein und deswegen eben habe ich mich für diese drei äh, Themenabschnitte entschieden.
0: Also Selbstvertrauen, der dritte Part aus deinem tollen Buch, der hat mit den praktischen Erfahrungen zu tun. Ne? Dass der Mensch auch wirklich aus dem, okay, ich habe es gelesen oh, und jetzt habe ich es mal ausprobiert, wie fühlt sich das denn an, diesen Satz zu sagen oder diese Mahlzeit einzunehmen. Und dann hat ne, dieser Satz, wer wissen will, wie eine Birne schmeckt, der muss reinbeißen und nicht nur sein Leben lang die Birne anstarren. Oder wer wissen will, wie, wie Schwimmen sich anfühlt, da kannst du nicht am, am Rand stehen. Des Beckens und die ganze Zeit noch aufs Wasser gucken, wie die anderen schwimmen. Ne? Super wichtig, super wertvoll. Lieber Sarah, gib uns doch mal für die Menschen, die sagen, ey, wow, Selbstwertthema, das ist etwas, was mich mein Leben lang begleitet. Und ich merke, dass ich bestimmte Chancen, die sich mich mir ergeben haben, beruflich oder privat, nicht genutzt habe, einfach weil ich gedacht habe, ich habe es nicht verdient, ich bin nicht gut genug. Ähm, gib uns doch mal für die Menschen, die jetzt sagen, so, wow, das ist es, das brauche ich. Und gleichzeitig gibt es immer Menschen, die dann sagen, ah gut, selbstwert, ich bin jetzt schon 36, das habe ich bis jetzt nicht auf die Reihe gekriegt. Das kriege ich auch mit Sares Buch nicht hin. Was sagst du denen? Also die dann sagen, mein Leben war tendenziell immer nicht ganz so einfach. Ich habe vieles probiert und irgendwann habe ich das Gefühl, das wird nicht unbedingt anders. Der wiederholt sich nur noch alles. Was sagst du denen?
1: Du kannst diesen Kreislauf jederzeit durchbrechen für dich, übrigens auch für deine Familie, für die Menschen, die nach dir kommen ja, und wir haben die Tendenz, einfach Muster zu übernehmen, deswegen so schön das Beispiel eben auch mit deinem Sohn ähm, und wir können diese Kreisläufe durchbrechen, dafür müssen wir sie erstmal für uns durchbrechen und was ich mitgeben kann ist, ähm, mein Leben war auch sehr, sehr bewegt und ich ähm, habe vieles neu gelernt. Ich bin 42 und ähm, ja, nicht 19. Mit 19 stand ich ganz woanders. Ich bin ganz jung Mutter geworden. Ich stand beim Sozialamt. Ich weiß, wie das ist. Wenn du alles nachfragen musst, ja? wie, wie viel Quadratmeter darf deine Wohnung haben, ähm, äh, wie viel Geld hast du für Essen, ja, ich weiß, wie das ist und ich weiß auch, dass wir dazu tendieren, und das sage ich nicht als Belehrende, sondern das sage ich zu mir selber, diese Muster zu wiederholen, ja? weil wir haben aus dem, was wir gesehen haben und leider aus den negativen Dingen, die wir uns erzählen, eine Persönlichkeit geformt. Ja, Und wir gehen durch unser Leben und suchen immer nach den Dingen, die uns bestätigen, dass das, was wir uns über, selbst, über uns selbst erzählen, bei mir war es, ich gehöre nicht dazu, ich ähm ich bin nicht gut genug, ja, kam auch schon aus der Kindheit bei mir. Ich bin bei meiner Großmutter aufgewachsen, ähm, es war nicht immer einfach. Äh, die kam noch aus der Hitlerjugend und äh, das, ich habe nicht ihrem Bild entsprochen. Ja, also ich gehöre nicht dazu, ich bin nicht gut genug. Ähm, ich kenne das und wir bauen eine Persönlichkeit. und gehen durch unser Leben und suchen immer wieder nach Beweisen, dass unsere Persönlichkeit so ist, unwiderruflich. Das heißt, für mich war, als ich am Sozialamt stand, dass der absolute Beweis, ja, hat, hat deine Oma schon gesagt, du bist nicht gut genug, ja, du gehörst nicht dazu. Und wir suchen immer wieder in unserem Alltag nach diesen Beweisen in kleinen Sachen, wie Menschen mit uns umgehen, ähm, in, in dem, was wir erreichen oder eben nicht erreichen. Aber das, bis, das sind nur wir, weil wir unseren Blick darauf richten und die Dinge so interpretieren. Und solange wir das machen, werden wir immer die negativen Dinge in den Fokus von uns richten. Ja? Heute zum Beispiel als ähm, wirklich finanziell total freie, unabhängige Frau, muss ich mich selber manchmal kontrollieren, wenn ich merke, oh, weißt du, ich war irgendwie zwei Monate auf Reise und dann merke ich, oh, da ist jetzt irgendwie eine Mahnung, weil ich irgendwas vergessen habe. Da geht in mir ein Gefühl los. Ich denke, ich habe das Gefühl, ich mein Leben entgleitet mir, obwohl ich wirklich, also das ist ein Witz, jeder andere würde darüber lachen. Ja, aber weil ich mir einrede, ich bin immer noch die, die nicht genügend ist. Und solange ich mache, richte ich meinen Fokus darauf. Das heißt, wenn du von dir denkst, ey, da, mein Leben ist immer negativ zu mir, du kannst es durchbrechen, ja, shifte deinen Fokus, such nicht nach Beweisen, dass diese Story, die dir andere eingeflößt haben, dass die wahr ist, die ist nicht wahr, ja, du, du kannst, du kannst deinen Fokus auf was anderes richten und da geht es wirklich um Kleinigkeiten. Wenn du dich zum Beispiel dabei erwischt, versuche deinen Fokus zu schiften auf etwas, was du gut kannst. Wenn du sagst, ja, ich kann nichts, ich, mir gelingt nie was und es ist jetzt so, ich kann nichts Neues mehr lernen, ich bin zu alt, mach eine neue Erfahrung. Such was, was du noch nie gemacht hast. Häng ein Regal auf, ja? wenn du noch nie ein Regal aufgehangen hast. Oder ähm, geh in eine Yoga-Klasse oder lerne ein Instrument was auch immer, schreib deine erste Kurzgeschichte, schreib ein Gedicht, es ist egal, ja, äh, mach neue Erfahrungen oder lenke deinen Fokus auf Aspekte an dir, die, 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 die du magst oder geh mal mit anderen Menschen in ein Gespräch und bitte die, Menschen, die dir wohlgesonnen sind und die du auch ernst nehmen kannst, ja, also nicht irgendwie Weichspüler, sondern <lacht> richtig Menschen, die du ernst nehmen kannst und setz dich mit denen hin und sag, hey, was magst du, was schätzt du an mir? Was schätzt du an mir? Ja, und ähm, das sind die ersten kleinen Schritte, mit denen wir anfangen. Wir sind nie zu alt. Wir können uns immer eine neue Geschichte erzählen über uns. Aber wir werden halt die Geschichte lesen, die wir äh, uns eben erzählen. Wir sind Beobachter unseres eigenen Films. Ja, und unser Gehirn denkt in Bildern, der denkt in Geschichten und wenn ich mir immer wieder erzähle, dass, dass das, was mir irgendwie eingeflößt wurde, stimmt, dann ist das die Geschichte, die abläuft bei mir und dann ist das die Geschichte, die ich anschaue. Und was für einen Film willst du dir anschauen?
0: Sensationell. Also verändere die Realität, verändere nicht die Erinnerung, mhm. weil die hat stattgefunden, aber sie muss nicht stattfinden. Ne? Das heißt, deine Vergangenheit, deine Biografie, was war, definiert nicht deine Zukunft, also das, was kommen wird. Wundervoll von dir zusammengefasst. Also, Freunde, du bist mehr als genug. Das wundervolle, neue Buch von Sarah Desai. Ich freue mich wahnsinnig. Danke, dass du dieses Werk mit der Welt teilst. Danke, dass du deine ganze Liebe, deine ganze Weisheit und Inspiration seit Jahren dort zusammengeschrieben hast, damit die Menschen wirklich leichter erkennen, wer sie wirklich sind, nämlich Seelen mit dem Auftrag zu lieben und nicht irgendwelche Konditionierungen, Gewohnheit, Glaubenssätze oder Überzeugungen anderer. Sarah, danke, dass du so mutig deinen Weg gehst und Menschen Liebe nahebringst, weil nichts anderes
1: ist es. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank, Max Team, dass ich hier sein durfte und für unser schönes Gespräch und wow. wie immer danke, danke, danke.
0: Dankeschön.